0: この番組は、2017年5月9日に配信された、ニナッチの、そこんとこ、という番組の第3回を再編集したものを再投稿している音声です。当時の編集により、ブレスノイズが多い音声となっておりますので、ご注意ください。また、2017年5月9日時点での内容になりますので、現在は、内容や状況が異なっている場合がございますので、重ねてご注意ください。
1: 本日収録日、実は、前回の後、立て続けに収録しています。<笑>あとは編集次第です。どれだけ早く編集できるかでね、えー、編集できるアップロード日がね、変わると思います。それでは参りましょう。命ナチの、盛んでくん<笑>こんにちは、ニナッチです。この番組は、私、ニナッチが、アニメやゲーム、果ては社会問題などを、浅い知識で取り上げて振る舞う、無責任系ノープラン番組となっております。番組内トークには、た々間違いがあるかもしれませんので、ご注意ください。これね、毎回撮ってるんですよ。<笑>これね、同じ音声データを使い回せばいいと思うんですけど、これ、毎回撮ってるんですよ。えー、まあ、めんどくさいっていうだけの話なんですけど、いや、めんどくさいなら別データで取れっていう話で<笑>。えー、いらぬ遠慮と予防戦でね、えー、次回の収録テーマとして、SD ランダムについて、えー、話そうかっていうことだったんですけれども、実は最新回ね、あのー、本編を取り終わってから、次回予告のところを取ろうとする間ですね。多分、お便りと後枠の間ぐらいの時間で、えー、次回のテーマどうしますみたいな話になった時に、えー、後枠をね、何か喋りますっていうテーマになった時に、いろいろこう話していたんですよ。で、これどうですかあれどうですかみたいな。最近はどうなんですかみたいなこう話をしていった時にね、バンダイの話になったんですよ。うん。でね、その流れで、あの、バンダイといえばガンダムですけれども、えー、その中でね、僕がね、あの、ガンダムビルドファイターズの話をしたんですよ。その時にね、あのー、<笑>にゴりさんのね、えー、話にね、火がつきまして、えー、実はね、僕はね、知ってるんですよ。こういう作品をね、でもね、プラモ教師郎っていう作品はね、確かに、出したけれども、僕はね、このプラモウォーズっていう作品をね、知っていまして、ここまで人気だったこのプラモウォーズがね、このビルドファイターズに出てこないんですよっていう風なね,ね、ものすごくこう、熱いね、こうトークがね、これその時点で始まってしまいまして、僕はね、ものすごく笑ってただけだったんですけど、えー、ね、面白い面白いとか思いながら聞いてたんですけども、そのね、プラモウォーズっていうのはね、あの、SD ガンダム系がね、結構こう主流だったものですから、まあそのね、SD ガンダムに、えー、飛び火して、その中でも SD ガンダムでこう、瞑想していった、この、<笑>なんて言うんですか、武者ガンダムシリーズですよ。うん、この流れをね、こう、ニゴリさんがものすごく熱く語ってくださいまして、いや、すっげえ面白いなとか思って、本気で喋ってんなと思ったんで、ニゴリさん、次回は SD ガンダムにしましょうって言ったんですよ<笑>。多分ね、えー、その、ニゴリさん SD ガンダムにしましょうっていうまでに1時間か1時間半ぐらいトークしてんですよ<笑>。あれすごい面白かった。あの、録音してね、皆さんにお届けできればね、これほど面白かった話はないですよ。うん、ということでね、次回あの、ニゴリさんがね、本気でね、暴走しながら多分 SD ガンダムも語ってくれると思うんで、ぜひね、お楽しみください。そして、お便りもね、なんならね、こうやってくれれば、多分ね、暴走したニゴリさん、お便りに乗ってね、さらに暴走してくれると思うんで、<笑>そこも、ぜ、え、ひ、ー、お便りください、うん。お待ちしております。あの、いらぬとのお便りはね、いらねえんでと予防線戦の方に送ってください。うん、さあ、というわけでね、えー、今回のお題はこちらです。仮面ライダーアマゾンズ。はい、というわけで、今回仮面ライダーアマゾンズです。ね、仮面ライダーアマゾンではありませんよ。平成ライダーとしてね、えー、配信してます、えー。仮面ライダーアマゾンズでございます、うん。この仮面ライダーアマゾンズっていうのは、えー、仮面ライダー生誕45周年にあたる、去年ですね、2016年をスーパーヒーローイヤーと投影がしたんですよね。で、その一環で新たに制作する仮面ライダー作品ということで、うんで、やっぱりね、この名前からしてね、あのー、74年でしたか。はい。仮面ライダーアマゾンを原点として作られていますと。で、これがね、設定やストーリーっていうのがほとんど一新されてるんで、いわゆるリブート作品ってやつですね。うん。あのー、パッと見ね、リブート作品とリメイク作品何が違うのっていう風に思う方もいるんですけど、リブート作品っていうのはね、そういう原点とかね、設定、えー、としたものをね、えー、ちょっと根幹として置きながらも、全く違う焼き回しをするっていうんですかね。そういうものがリブートっていう感じですよね。うん、リメイクっていうのは、ほとんど真似てね、こう現代風に多少アレンジするみたいなものがリメイクみたいな感じですけども。うん、この作品がね、DOD ですよ。うんいわゆるビデオオンデマンドですよね。はい。で、これがね、Amazon 会員ですよね。a z o n 有料会員。Amazon プライム用の Amazon プライムビデオ。ということで、配信をするんですけれども。あとはね、これ第1シーズンの方なんですけれども、えー、新冊のね、オープニング映像を追加したテレビ版がね、BS 朝日とえー、東京 MX で放送されてるんですよね。で、いずれもね、深夜枠とかプライムタイム枠なんですけれども、あのね、この作品の内容がね、やっぱりね、ホラーですとか、食人ですよね。うん、そういったもう、要素を含むね、過激な内容なので、そのまま放送することはできねえってことで、30分枠の尺の都合もあってね、いろいろ再編集されて、えー、放送されてるんですよ。うんだから、このテレビ版っていうのは、いわゆるこう、ちょっと、えー、ライト版と言いますかね。はい。再編集版ですよというところで。だから、えー、この Amazon プライムビデオ配信版が、いわゆるディレクターズカット版に近い形っていうことで、本当にオリジナルを見るんだったら Amazon プライムビデオで見なさいよっていう感じなんですけれどもね。はい。えー、ちなみにね、Amazon プライム会員っていうのは、えー、年会費かな。3600円ぐらいの年会費で、いわゆる Amazon の発注にね、プライム会員だったら、お急ぎ便とか指定便が無料でできますよっていうサービスのおまけとして Amazon プライムビデオっていうところで、プライムビデオに指定されているものだったら無料で見ることができますよっていうふうなサービスなんですよね、うん。だからおまけのビデオで、配信されている、えー、仮面ライダーっていう感じなんですけどね。<笑>はい。で、これがね、あのー、当時ね、えー、Amazon プライムビデオのことを知ったね、プロデューサーが、えー、冗談と本気半分半分で、Amazon j ジャパンにね、えー、こういう仮面ライダーアマゾンズっていう仮面ライダーを作ろうと思うんだけどって提案してみたところですね、そんなドンピシャなタイトルがあるんだというふうに反応されて、これはいけるんじゃねえかってことで、Amazon 側の方もですね、なんかノリノリで、Amazon でやろうみたいな感じになったみたいですよ。はい。でね、この a m a z o ズの制作発表会でね、プロデューサーの白倉さんがですね、まあ、今の平成ライダーはね、あの、かつての初期の平成ライダーでやったようなトレがないと、バイオレンスさんが失われているということをね、言うんですけれども、当たり前だって話で、<笑>あの僕はね、これはね、僕の持論なんですけども、仮面ライダーっていうのは、その時代の、えー、テレビを見ている子供たちが見て憧れるヒーローであって、当時ね、仮面ライダーを見て成長した大人たちが見るものではないと思ってるんですよ。見てもいいけれども、そこはね、その視聴者層のターゲットは今、やっぱりテレビを見ている子供たちなんだよっていうところが僕の持論なんですよ。だからね、時代とともにね、そういった表現が薄くなっていってるのは時代背景的に当たり前なんだよっていう話でね。<笑>ただね、こうやって、えー、別のね、テレビとは違う形でそういった大人が楽しむカムライダーっていうものを作る心意気は、うん、評価していいかなっていうふうにその時は思いました。うんで本作品は他(笑)のラ(笑)イダーシリーズとはちょっとあからさまにね、ターゲット層が違うんですけれども、なんかね、普通に家族向けっていう風に言い切ってるみたいですよ。んなわけあるかっていう形でね。ただね、配信でね、こう、アマゾン、アマゾンプライムで配信で映像を見るのは、主に 3、40 代、それさらに上の層ですか。そういった男性であるために、まあ、見応えのあるものに全要素を1話から凝縮していこうという風な感じでね、うん。海外ドラマファンから見ても映画ファンから見てももちろんヒーローが好きな人も引き込まれるように作ってありますね。うん、でハードと、えー、ホラー、それから人間ドラマっていうね、う重厚なストーリー作劇を掲げていて、まあ、ただね、この Amazon プライムの公式ページには本作品には一部バイオレンスシーンが含まれております。未成年の方のご鑑賞にあたりましては、保護者の方の適切な配慮をお願いいたします。なんてね、記述がされていたりします。うん。この作品はね、あの、脚本に小林康子さんを起用してます。えー、小林康子さんといえば、仮面ライダーでいえばね、えー、竜旗。それから、伝言かなあと、オーズですとか。うん。そういったところでね、うん、まあ、そういうことかっていう感じの<笑>ストーリーをね。えー、プロデューサー、白黒プロデューサーはね、あのー、彼女のことを原作があってそれを踏まえる作品っていうわけじゃなくて、オリジナルでね、登場人物の造形から掘り下げていくというのが向いてる作家さんっていう風に評価しているみたいで。だから、アマゾンから引き継いだ要素とか、大事にした点については、アマゾンのテーマをね、そのまま置き換えても、現代人には伝わらないというところで、それを現代に通じるように、どう咀嚼してね、再配信するかっていうのを意識したみたいでね。うんまあ、全然違いますよ<笑>、うん。だから、アマゾン、仮面ライダーアマゾンという作品をね、頭に置いて、それを見ると、アマゾンズを見るとね、全然違いますから。はい。そこら辺はね、名前とちょっとデザイン性みたいなところを有料したっていう意識だけでね、えー、見てほしいというところだと思います。えー、今回は第1シーズンの方をご紹介していこうかと思います。えー、現在第2シーズンはね、ストーリー半ばで配信中なので、はい、えー。そこら辺もね、なかなか話がね、途中で止まってしまうんで、第1シーズンだけ、ちょこっとネタバレありますので、そこら辺もご注意くださいというところで語っていこうかと思います。で、第1シーズン、まあ第2シーズンも共通なんですけれども、えー、毎週金曜日の0時に更新があって、アマゾンプライムビデオに配信版が出ますよっていう形をとっていますね。うん。えー、第1シーズンなんですけれども、まあストーリーとしてはね、まあ、大手製薬会社がね、こう、秘密裏に人工生命体の研究を行っていたんですよ。それが人工生命体アマゾンっていう存在なんですけれどもで、この2年前にね、ルの事故によって4000体もの実験体、つまり4000体のアマゾンが脱走して人間社会に潜伏してしまうわけですよね。うん。で、アマゾン細胞というね、人工細胞を培養して作られた彼らは、普段は人間に擬態しているんですけれども、人間のタンパク質を好む、まあ、食人本能を有しているわけですよ。うん、人間食うわけですよね。はい、だアマゾンは普段、こう、腕にね、えー、腕輪があって、アマゾンズレジスターっていう腕輪の力でそれを抑えているんですけれども、このアマゾンズレジスターっていうのは、一見、あの、仮面ライダーアマゾンでいうとこのギギの腕輪です。うん、そういったもので、えー、中にはね、えー、仮面ライダーアマゾンズの設定として、こう、抑制薬が入ってるわけですよ。で、その腕輪の抑制薬の効果で、えー、食人本能を抑えてるんですけれども、その効果が切れると、怪人に変貌して、いわゆるアマゾン、の怪人体っていう,う感じなんですけれども、まあ変貌して本能のままに人間に襲いかかってむさぼり食うと、うん。で、そのためにね、この大手製薬会社、野沢製薬って言うんですけど、ええー、野製薬が系列会社の外注駆除業者、野沢ペストンサービスに駆除班を置いて、秘密裏にアマゾンの駆除に当たらせていたと。うん、まあ、そんな状況下で。野沢製薬の役員の息子、水沢遥は、病弱であることを理由に家から出ることを許されずに、義理の妹の三月と共に静かに暮らしていたんですけれども、一日一回、えー、注射をね、義務付けられていたんですけれども、その遥は、えー、めんどくさいということで、えー、その注射をね、サボったんですよね。で、サボったことによって、あの、湧き上がる本能に突き動かされるまま家を飛び出して、アマゾンと駆除ンの戦いを偶然目撃しちゃうんですよね。で、えー、その現場でね、さらに自身も異形の姿、仮面ライダーアマゾンオメガへと変貌してしまうというあらすじなんですけども、まあこの主人公の水沢遥か、えー、まあわかる通りですね、彼はアマゾンというところなんですけどもね。えー、一方ですね、えー、彼は、高山人という人物。えーまあ、野生のカウントね、戦闘力だけを頼りにね、獣のように生きる自由な男なんですよ、えー。仮面ライダーアマゾンアルファーに変身する人と出会った遥は、人、えー、からね、自分がアマゾンであること、そしてアマゾンの宿命を知らされるんですよね。遥は己の存在について、自分は人間なのかアマゾンなのかと苦悩しつつも、その答えを確かめるために、ストーリーが流れていくと、駆除ンの一員としてね、アマゾンとの戦いに身を投じることになりますとで。そんな中、他のアマゾンの青年だったり、母である水沢玲香やジンがね、アマゾンを生み出したことを知るわけですね。うん、で、アマゾンをね、作り出した創造主でありながら、自己の都合で全てのアマゾンを絶滅させようとする母やジンなどの人間に嫌気がさした彼は自身のあり方を人間ではなくアマゾンであると定義してアマゾンであっても守るべきものは守る人間であっても狩るべきものは狩るっていう自分のこう思いに正しくこう従っていくっていう風に意思を持つわけですよね。ね、うん。まあ。そういった流れで話が進むんですけれども、ここでね、ちょっと個人のキャラクターについてね、触れていきましょうか。はい、まずあの、第一シーズンの、えー、おもらった主人公である水沢遥ですね、仮面ライダーアマゾンオメガに変身するんですけれども、まあ、20代前後の見た目の少年、まあ青年ですか。はい、感じですけども、えー、この水沢遥はね、アマゾン細胞を培養した実験体なんですよね。これがね、アマゾン細胞に人間の遺伝子を移植した第3のアマゾン。アマゾンでもなく人間でもないっていう第3の存在だったっていうのがね、最終回でわかるんですけども。<笑>このね、母水沢玲香が2年前に作ってで、彼女の遺伝子を移植していることから、まあ事実上、この母、水沢玲香の実業と言えなくもないというところでね。で、まあ、2年前に作られた子なので、まあ2年より前の記憶がないんですよ、うんで。生まれてすぐに世間から確立されて、えー、成長してるんですけれども、まあね、見た目が20歳前後の青年ですから、要は、あの、アマゾン細胞によってね、ものすごく急変的な成長をしているわけですよね。これがね、彼がね、普段はね、こう、ヤサ男みたいな感じでね、ボンボンのお坊ちゃんみたいな感じで、この、アマゾンに変身するときですよね。これは面白いのが、えー、第1話ではね、ちょっとね、ちょっと違うんですけれども、第2話以降ですよね。うん。アマゾンオメガというものに変身するんですけども、えー、変身するときにね、アマゾンっつってね、すっげえ叫ぶんですよ。<笑>すっげえ激しく叫んでね、変身して、で、戦闘スタイルがね、すっげえ本能的なんですよ。うわーとか、にゃーとかねこう、獣のようにね、戦うんですけども、戦い方はね、どっちかっていうと、えー、アマゾンに近いのかな、えー、原作アマゾンに近いような。えー、変なね。あの、口がないんだけど、噛みつくんですよ。<笑>噛みつく真似をするのかな、うん、この Amazon ガっていうのは、いわゆるデザイン的にはね、平成ライダーのような、えー、ちょっとスタイリッシュな姿なんですよね。うん、そんなデザインなんで、口もねえんですよね。口がないんだけど噛みつく真似をするみたいな感じで。<笑>だからその、ギャップですよね。その、見た目がすごく洗礼された平成ライダーみたいなデザインなのに戦うスタイルはすごく本能的っていうね。そんな彼なんですけども。まあ、いろいろね、こう、近い将来にね、人を食べるくらいなら自分は駆除されたいっていうようなね、最初は態度を取るわけですよ。ただね、この人にね、食われる前に食えとかね、生きるということは他の命を奪うことだっていう風にいろいろ言われるわけですよ。うん。まさにその通りだと思うんですよね。人間って生きるために他者の命をやっぱり奪ってそれを糧としてるわけですよね。うん。あの、僕は肉を食べないから野菜だけ食べてるからそんなんじゃないっていう人はね、植物だってそうですよ。植物だって命を持って育っているわけですからそういったものをね、自分の糧とするわけですよ。だから、あの人間っていうものは、やっぱり第三者を、まあ、その人間ではないですよ。生き物、動物だったりとか、植物であったり、第三の存在を喰らうことで生きてるわけですよね。うん。そういったものをね、あのー、いろいろ悩みながら、彼なりに、こう、心理的に成長していくんですけれどもね。まあ、そんな中で、えー、自らの意志で人間もアマゾンも関係ないと、守りたいものを自分は守るっていう風な決意を固めていきます。ただね、そんな考え方を、えー、高山人はね、自分の都合で守りたいものを殲滅してるに過ぎないっていうふうにね、こう言うわけですよ。ただね、あの、そんな中、このアマゾンの中にもね、こう、静かにこう、暮らしている人たちが、いるわけですよね。そういった人たちとの出会いであったりとか、いろんな人とのね、意見の対立、相違からね、ついに、こう、たとえ勝手であっても、自分の内なる声に従う。ね。俺の意志に、俺が従って何が悪いっていう風な感じでね、戦いをしていくんですけどもね。はい。一方でね、もう一人の主人公、ね、さっきまでジンジンと言ってましたけれども、高山ジンですね。仮面ライダーアマゾンアルファーに、えー、変身します。この、仮面ライダーアマゾンアルファでいうのはね、赤くてね、このアマゾンの見た目もね、本当にこの原作の仮面ライダーアマゾンっぽい見た目の、えー、スーツなんですよね、うん。で、彼はね、38歳の、えー、男性で、まあ、裏表ないような合法来楽みたいな感じの方なんですよね。うんえー、元々は、この野沢製薬の、研究開発本部の細胞生物学者だったんですけど、だから彼はね、アマゾンを研究してた人なんですよ。で、えー、逃亡した実験体をはじめとした自分を含めたアマゾンすべてを滅ぼすために自分の体にアマゾン細胞を移植して後天的にアマゾンになった人。で、彼が、えー、心情としてるのは人であれば、たとえね、連続殺人犯であっても人間を守り、アマゾンであれば、たとえ人類の味方であっても、アマゾンを狩るっていう、明確な線引きをしてるんですよね。で、そういったあり方が、遥かとの反発を生んでいるわけですけれども、まあ、自らが生み出したアマゾンたちにはね、生みの親としての愛情を持っておって、まあ、カタまでな信念も、人間の社会では決して生きられないアマゾンたちへの、彼なりの責任の取り方なんですよね。だからこそ、全てのアマゾンを狩るっていうふうに言う信念を持ってるわけですよ、まあ。劇中ではね、こう人間がお前らにね、食われる覚悟はないんだっていうふうな感じでね。うん。だから人間を守ってアマゾンを狩るっていう行動に移るわけですけれどもね。まあ、アマゾンに覚醒するより以前からね、こう彼はね、食事的にはね、自ら手にかけた生き物しか食べないことをポリシーとしていてね。うん、普段はね、マンションの一室で<笑>飲んだくれながら屋上で菜園や鳥の世話をして暮らしてるんですよ。だから自分が育てた植物をね、摘み取って食って、えー、自分が世話した鳥を、えー、買って食うわけですよ。あ<笑>、うん、のね、ぶっちゃけて紐なんですよ。<笑>恋人役のね、あの、ナナハさんっていう方がいるんですけど、そのナナハさんにね、紐で生き,<笑>生きてるんですけど、ナナハさんとの、えー、関係は良好というところですね。まあ、アマゾンズドライバーを用いて、自らの意思でアマゾンアルファへと変身できるんですよね。アマゾンレジスターっていうものは彼はつけなくても、えー、食人症量に駆られることがない。っていう人なんで生まれな存在なんんででまれ存在すけども Amazon の漢字能力、ね、近くに Amazon がいるみたいな、ね、漢字能力があるんですけども、ジンの,の方はそういう純粋な能力は大きく劣っているというところで、まあ、Amazon の情報を集めるために、ナナハさんに頼んであの野ざま製薬の通信を盗聴してもらってたりするんで、あのね、やっぱり完全な紐なんですよ<笑>いや。いいいやよこのジンさんはね、すごくこう好きなキャラクターです、僕は。うん。でね、戦闘スタイル、さっきね、あの、オメガが本能的な戦い方をするって言ったんですけど、このジンはね、あの、変身する際に叫んだりしないんですよ。アマゾンって言ってね、静かに変身してね。で、戦い方がね、パンチやキックみたいなね、普通にこう洗礼された戦闘スタイルで戦うんですよ。見た目が、あの、昭和ライダーっぽいね、この、原点のアマゾンに似ているので。この口もね、開くような、このスーツですよ。うん。ああいう姿なのに、戦い方はパンチとキックっていうね。はい。なかなか面白い設定なんですけど。うん。でね、一方で、えー、駆除班っていう言葉がありましたけれども、まあ、野沢ペストンサービスっていうところの、えー、アマゾンを駆除する、えー、チームのことですね。彼らがね、やっぱりね、とお、設定としてすごく面白くてね。うん。彼らはね、それぞれに、お金が必要な人たちっていう感じなんですよ。だから、金で動くっていうふうなことを言われるんですけども、例えばね、あのー、子供のね、治療費のために戦ってる人とかね、あとは、親の養育費、えー、不自由になったね、親の養育費を稼ぐために、金を稼いでる人とかね、えー、あとはね、あの、生まれ育った養護施設に貢献したいということでお金を稼いで寄付してるっていうような人物とか、あんたはもう単純にね、借金があってそれを返すために金を稼いでるっていうような人もいてね。あの、それぞれにね、重いこう、過去がね、あって、そのために金が必要なんだっていうところで、えー、駆除犯としてね、あの、戦っている人たちがいるんですけれども、こういう人たちもね、なかなか面白いんですよ。絡んでくるんでね。で、一方でね、この野沢製薬ですよ。野沢製薬にもね、すごくね、あの、役員でね、いろいろこう、一癖も二癖もあるようなね、人たちが多いんですけれども、このね、会長ですよ。この野沢製薬の会長である天井高明っていう存在がね、おっさんがね、ひどいんですよ、これ。ものすごくね、こう、足が不自由でね、普段は車椅子を使ってるんですけども、えー、社内会議ではね、テレビ電話における自身の映像のみで、まあ、一癖も二癖もある幹部たちをね、一度にひれ伏させる威圧感を備えた老人なんですよね。うん。まあ、社会に放たれたアマゾンを駆除することが、まあ、自社の躍進の要だと考えて、現実を知ろうとしない幹部たちに、あえて駆除犯による記録映像を見せることで、現状の把握を迫るわけですよね。あの、彼はね、なんだかんだ言って、人間とは違った新しい存在であるアマゾンをね、あの、新たな命の進化であるというふうにね、こう仮定して、生態系の一部としてね、こう評価しているわけですよね。その進化に多大な期待を寄せていて、まあ、ものすごくね、このアマゾンの行く末みたいなところをね、楽しみにしてる。っていう感じなんですよね。もう本当にこの GG ジジはね<笑>、もう本当に癖がありますよ。うんえー、ちょっと細かい設定にね、触れていくとすると、この仮面ライダーっていうのは、えー、本作の中では、実は仮面ライダーっていう言葉は一度も使われないんですよ。だから、アマゾンズドライバーを使って変身するアマゾンオメガアマゾンアルファそれから Amazon Sigma もいますけれども、えー、そういうものたちを、えー、設定上ですね、僕たちが設定上仮面ライダーというふうに呼んでます。うん、で、この Amazon's Driver を使って変身するものたちは通常の Amazon と違って完全に理性が保たれていると。で、そのために Amazon の本来持つ高い身体能力に加えて、えー、格闘技術や武器を使いこなすことができたり、あと、えー、各種必殺技の発動もドライバーを介して行えると。で、変身時にはですね、通常の Amazon 以上の高熱と衝撃波が、えー、出るんで、こう変身するとね、すごい衝撃波がバーンって広がるんですけども、それもかっこいいんだけどね。うん、あの変身時はね、a m a z o n ドライバーをまあ、まあ、ベルトごと巻いて、で、こう、バイクのハンドルですよね、みたいにこう、左側なんですよ。バイクだとこうアクセルスロットは右側なんですけど、左側のスロットをこうバイクのスロットみたいにガキってこう回すと、えー、だいたいね、こう変身するものの設定に、こう修理済みベルトがね、アルファーっていうかね、シグマとかね、こう言うんですよ。で、じゃらりラりラ,ラーんって音楽が鳴って、で、それで変身するのかと思うんですけども、実はね、あの、意思を持って変身をしなきゃいけないんで、アマゾンって言わなきゃいけないんですよね。うん。アマゾンって言って、こう、衝撃者がバーンって広がって変身するという感じなんでね。うん。だから、主人公がアマゾーンってこうしたっていうのも、えー、ジンがね、えー、アマゾンっていう風に言うのも、あの、変身の動作の一環なんですよね。そこもなかなか、えー、見ててね、あの、テンション高まるところですね。はい。で、アルファとオメガは、まあ、はるかとジンですよね。通常のアマゾン以上にエネルギー消費が大きくてですね、変身者は頻繁に食事をして栄養を摂取している様子が伺えるんですね。主にタンパク質なんですけど。うん。えー、力中ではね、卵とか。はるかの方はハンバーガーをよく食べるんですけど、これハンバーガーがね、どう見てもマクドナルドのハンバーガーなんですよ。<笑>でも、包み紙はね、あれ、照り焼きマックの包み紙なのかなあの、包み紙、紫色の文字が書いてるやつなんですけど、紫色の包み紙って、あれ、ハンバーガーじゃなかったよね。ハンバーガーの包み,包み紙って、あの、オレンジ色の包み紙だったとした、思ったんですけど、うん、普通にハンバーガーです。うん、マクドナルドのハンバーガーを食べたりしてます。うん、で、エネルギー切れに陥ったり、ドライバーが脱落すると強制的に変身が解除されてしまうと。うん、ただ、えー、Amazon Sigma っていう存在があるんですけど、Amazon Sigma はタンパク質の摂取がいらないというような感じの設定になっています。で、この Amazon's Driver っていうのは、えー、劇中では単にベルトって呼ばれてます、うんで。中央の目のようなパーツがね、変身する Amazon の目の形と形状に対応していて、えーまあ、変身ベルトはね、その向きをこう変えることで、えー、オメガとアルファに変身をこう切り替えることができたりしたんだけどね。で、変身者のエネルギー切れを察知すると、この目のランプはね、消灯するんですよ。そういう仕組みになっていて。で、左側のグリップがアクセラーグリップっていうことで、このグリップをひねることで、ドライバーのコアユニットが作動して、えー、コアから発する特殊パルスによって装着者のアマゾン細胞を刺激するということで。この、アルファの場合は、アルファっていう電子音が、ね、流れて、オメガの場合は、オメガとか言うんですよ。<笑>で、シグマの場合は、シグマっていう風にね、ベルトが喋るんですけど、うん<笑>歌は気にするなってやつですか<笑>、えー。あとね、変身者が Amazon っていう風に発生することで変身をすると。で、変身後は再びね、このグリップをひねることで、まあ、英語風の電子音声で必殺技を発動すると。Amazon Omega の方はバイオレンスストライクだったかな。うん、だから、すごいね、あの、なんていうんですかね、低い声でね、言うんでね。バイオレス、ストライクとか言うふうにね<笑>。ちょっと巻、ま、いて喋るんですけどね<笑>。なかなかね、ベルトはね、いい声をしてますよ<笑>。で、右側のグリップはバトラーグリップって言って、このバトラーグリップは引き抜くことで、えー、剣とかね、えー、サイズ、えー、スピア、あとウィップとかに変形してね、まあ、ただ、劇中で使用したのはね、オメガだけなので、あの、ジン側のアルファにそのバトラーグイップの機能がね、あるかどうかっていうのはよくわかってないんですよね。うん。まあ、ジンのものはね、表面にいくつもの傷がついていて、あの、使い古してる考えなんですけども、はるかのものはね、本来、えー、ジンがね、予備として所持していたものを、えー、ジンの恋人であるナナハさんが譲渡したものになっています。うん。でね、これね、作品の中のね、名言が多すぎてね、僕はね、何を紹介していいものかをもうね、迷うぐらいいい言葉があってね、うん。その中でね、いくつか抜粋すると、あの、遥かがね、アマゾンだって人間だ、あなただってそうでしょっていう風に時にね、こう、ジンがね、人間ね、そんなことを考えるのは人間じゃない奴だけだ、って言うんですよ。<笑>これすごい怖いね、いいセリフだなっていう風に思ったりね。あとね、駆除反の最後の方ですね。えー、もう撤退するときにね、また撤退っていう風に言われたときに、そうじゃねえ。駆除しなきゃ食ってけねえっていう風に言うんですよ。もうね、駆除しなきゃ食ってけねえっていうね、これ名セリフもあったりね。もう本当にね、セリフはね、いいセリフばっかりですよ。やっぱりね、最終話とかはね、そう、名言だらけですよ。<笑>本当に。でね、あのー、アマゾンプライム版、えー、配信してる方ですよね。こっちはね、あのー、<笑>すごいバイオレンスなシーンがね,ね、多々ありますので、見る際はね、あのー、内臓が見えても、あの、いいという風な覚悟で見ていただければいいと思います。あのね、普通にね、あの血だらけになりながら食われてますから。<笑>やばいですから。あの、気をつけて見ていただきたいと思います。でもね、本当にね、アマゾンプライム版はぜひ見てほしいです。うん。まあ、あの、え、え、YouTube? とかいうところにね、あの、アップロードされてたりしますんで、<笑>それをね、見てもいいとは思うんですけど。あの、本当に、あの、編集されてないものの方を見ていただくと、すっごいこの作品、すんげ面白いから、ぜひ見ていただきたいと思います。あの、主人公たちだけじゃなくて、脇役の人たちにも、ものすごいこう、濃縮されたストーリーや関係性っていうものが、ちゃんと描かれてるんで、この作品ね、あの、13話だったかなもう本当に短い話数なんだけど、すごい面白いんで、ぜひチェックしていただきたいと思います。はい。というわけで、今回は仮面ライダーアマゾンズについてお話をしました。ちょっとね、立て続けに撮ったんで、説明が雑だったかもしれないですけど、<笑>ちょっとね、ごしをください、うん。仮面ライダーシリーズはね、もっとね、僕が好きな作品があるんで、たくさんね、ご紹介していければいいな、というふうに思ってます。はい。えー、お便りの方来てます。ニジバパ生活さんからお便り来てますよ。第、えー、第0回、1回拝聴ニナッチさんの説明分かりやすいですね。グリッドマン、全く知りませんでしたが、普通にかっこいいですね。チェックしてみます。今後の配信も期待しております。ということでした。ありがとうございます。ただね、このお便りね、僕がね、イラの遠慮と予防戦で、ニナッチのそこんところ配信しましたっていう前にね、普通にニジパパさんね、僕の番組を<笑>探してきてね、聞いてくれて、お便りまで送ってくれてるっていうね、すごいなぁ。でもね。あの、虹パパさん自分のことをね、ポッドキャストジャンキーっていう風に言ってるんですけど、本当にこう、ジャンキーな人だなっていう風な感じで、いやぁ、すごいですよ。で、虹パパさんね、それだけじゃなくて、他の番組にもね、あのー、宣伝してくれてまして、いらぬ演じという防戦で、えー、収録再進化した時に、えー、オルネポっていうところで、えー、ニジパパさん宣伝してくれてましたよっていう話があったんですけど、えー、収録後にね、あれ、どこで宣伝してくれたんだっけっていうふうに、ちょっと関連でニジパパ生活さんのニジパパラジオの関連で探せば出てくるかなって思ったら、えー、オルネポって出てきたんで、あ、これかもっていうふうに、ちょっと聞いてみました。うん、あのー、あれですね、ポッドキャスト次戦他戦知りませんのコーナーのやつですね。うんあの、早速宣伝してくれて、本当にありがとうございますという感じで。はい。ありがたいですよ、本当に。ニジパパさんはね、いろんな番組にね、こう、コメントを残してるんで。あの、オルネコもね、僕、ちょっと聞き始めました。ただ、あの、配信回が多すぎるんで。<笑>これ全部聞き切れるか自信ないです。あの、ニジパパ生活さんのニジパパラジオはね、僕はね、だいぶ、えー、全部聞いて、来たので、最新回までやっと追いつきましたよ。で、第106回ですかあの新企画でね、虹パパ米をね、作ろうと。お米ですよ。お米作ろうという企画でね。僕いいなって思ったのは、これ、イラの遠慮と予防戦でも言ったんですけど、やっぱりね、こう、ラジオを聴くことによって、その人となり、あの、どんな人なのかっていうのが、大体わかるわけですよね。で、そんな人が、このお米を作ってるっていう風に分かるっていうのは消費者として、まあ、購入者側として安心して購入できると思うんですよ。うん。これいいなこういう形いいなって思ったので、ぜひね、あの、たくさんね、あの、お米を作れるような状態ならば、僕ぜひ買いたいですねっていう<笑>、いう風に思いました。うん。お米いいなっていう感じね。うちもね、あの、お米の消費量はね、家族で消費してますんで、ある程度は消費しますんでね。うん。ぜひね、あの、進捗を期待してます。あとは、あの、ダイエットの進捗も期待してます。<笑>でえね、この
0: 、にじ
1: ぱぱさんのおかげでね、こう、ポッドキャストを聞くチャンネルが結構増えまして、うん。いいですね。やっぱりこういうふうに、こう、他の番組を聞くことによって、また、そこで紹介があってね、こういう番組があるよっていうのは、いろんなポッドキャスト番組をね、触れる機会になるんでね。やっぱね、この虹パパラジオいいですね。<笑>皆さんも虹パパラジオおすすめです。あのね、歌がいいですよ。僕歌が好きですよ、あれ。虹パパラジオってやつですね。あれすごく好き<笑>、うん。はい。というわけで、お便りの方は以上です。話は変わりますけれども、ツイッターで最近ね、なんかね、話題になってるのが、自転車の手信号がどうのこうのっていう話なんですけど、えさ今更かよっていう感じですけどね、いつになったら自転車の交通マナーはね、良くなるのかっていうところですよ。皆さんね、あの、自転車はね、車両扱いなんで、右側通行しちゃいけませんからね。うん。あ、歩道をね、走ってる分には、その全てではありませんけれども、やっぱりね、あの、このままね、右に曲がっていくから、右側に走ってればいいやっていう風なね、感じでね、シャ、ね、は走らないようにしてください。もうね、本当に危ないんでね。そう。危ないからこそ、こういうね、動向法っていうものがあるわけですから。それにね、違反してるわけですから、逆走はね。うん。やっぱり、ね、そこら辺はね、法律を守ってきちんとね、自転車に乗らなきゃいけないと。いうふうに僕は思います。で、やっぱりね、こう、親御さんは特にそうですよ。やっぱりこう、自分が、そういう模範をね、示すことによって、それを子供が真似するわけですから、そこはね、ちゃんとやらないとダメ。うん。そういうふうに僕は思います。はい。えー、仮面ライダーアマゾンズについてお話ししましたけれども、平成仮面ライダーはね、喋りたいものたくさんあるんだよね。えー、特にダブル。<笑>ダブルとか、ブレイドとか。まあ、あの原点はね、皆さんも喋ってると思うから話す必要ないでしょう。まあ、ただ、僕がね、クーガを喋る際にはね、ちょっと、なんだろう、批判めいたことを言うかもしれません。うん。いい作品なんだけど、いい作品であるがために、っていう感じかな。うん。そんな感(笑)じで、平成仮面ライダーシリーズはですね、何回もシリーズ化すると思います。お楽しみください。ということでね、本日お会いでニナッチでございました。また次回お会いいたしまし
0: ょう。ニナッチのソコンとコリペアでは、皆様からのお便りをもちろん受け付けております。お便りは、ツイッターハッシュタグ、ニナ、ソコ、ひらがな4文字で、みなそこでお待ちしております。また、Gmail アドレスでもお便りをお待ちしています。アドレスは、みなそこ、w.gmail.com。m, i, m, a, s, o, k, o, 0、ゼマーク .gmail.com までお送りください。皆様からのお便りがたまった場合、お便り会の新規収録音声を配信予定です。皆様からの熱いメッセージをお待ちしております。